0: Willkommen zu der neuen Folge des Learning Inspirers. In der heutigen Folge haben wir einen neuen Gast, nämlich Nicole Kania, aber sie stellt sich am besten einmal selber vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Nicole Kania. Ich habe im letzten Jahr meinen Abschluss im Studiengang Internationales Tourismusmanagement mit dem Schwerpunkt auf Deutsch-Französisch abgeschlossen und bin nun als wissenschaftliche Mitarbeiterin an meiner Hochschule tätig, sowie auch als Dez Dozentin, unter anderem im Bereich Interkulturelles Management sowie BWL und Marketing im Tourismus und speziell hier auch im Bereich des Reiseveranstaltermarktes.
0: Das klingt ja recht beeindruckend. Dann sage ich auf jeden Fall mal danke, dass du Zeit gefunden hast, diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Ist ja gerade eine sehr wilde Zeit da draußen.
1: Ja, das stimmt. Mit viel Umstellungen, gerade auch eben bei uns im Bereich an der Hochschule und im Bereich der Lehre.
0: So, bei euch ist dann wahrscheinlich jetzt auch alles auf Homeoffice verlegt worden. Aber wie genau sieht das denn aus?
1: Also durch die Kontaktbeschränkungen sind ähm, jetzt die meisten Mitarbeiter, Dozenten, Professoren eben im Homeoffice, demnach auch die Studierenden. Wir haben also die Präsenzveranstaltungen ähm, bis zum 19. April und jetzt durch die verlängerte Kontaktbeschränkung auf den 3. Mai eben auch die Präsenzlehre voraussichtlich zunächst bis zum 3. Mai eingestellt. Genau wie das dann nochmal im Detail weitergeht, wann wir wieder zu einem normalen. Hochschulbetrieb kommen. Das sind jetzt alles Dinge, die noch ja in der Schwebe stehen, die noch ähm, ja, organisiert, diskutiert werden müssen. Genau, deswegen sind wir jetzt im Moment eben auf Online-Lehre umgestiegen und machen so erstmal weiter.
0: So, aber versucht ihr denn mit der Online-Lehre die Präsenzveranstaltung zu ersetzen und wie genau macht ihr das? Habt ihr da verschiedene Programme für bekommen oder habt ihr eine Einführung bekommen? Wie sieht das denn genau aus?
1: Ja, also unsere Hochschule an sich ist auch sehr gut aufgestellt, was das Thema Online-Lehre angeht. Wir haben rein Studier Studiengänge, die komplett online laufen. Also in dem Bereich ähm, verfügen wir eben über ja große Erfahrungsbasis und auch so ähm, in den normalen Präsenzveranstaltungen auch über verschiedene Plattformen ja, die Möglichkeit, Online-Studierende weiter zu betreuen. Von dem her, die Voraussetzungen waren sowieso schon da. Und jetzt eben es ja, dann oder liegt es dann an den Dozenten, ja, die reinen Präsenzveranstaltungen auf online umzustellen, sofern wir haben viele Dozenten, die sowohl in der Präsenzlehre als auch in der Online-Lehre tätig sind. Ja, für die ist es dann natürlich weniger Umstellung, weil sie es schon sowieso gewohnt sind und so auch arbeiten. Genau, ich selbst, da ich ja erst auch seit kurzem selber in der Lehre tätig bin und da primär im Präsenzbereich, habe meine Veranstaltungen jetzt umgestellt. Aber auch da können wir eben über die Expertise, die wir an der Hochschule haben, natürlich verfügen. Wir werden da sehr gut unterstützt.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurden vorher schon die Präsenzveranstaltungen durch die Online-Möglichkeiten unterstützt. Aber wie genau habt ihr das denn gemacht? Es wurden wahrscheinlich extra Informationen gegeben und zur Verfügung gestellt, aber gab es dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel Tests abzuschließen und um zu gucken, ob die Studenten den Lernstoff dann auch wirklich verstanden haben? Ähm,
1: das ist auch möglich, genau. Also wir arbeiten da mit der Plattform Moodle, die ich eben auch schon aus dem Studium selber kenne und äh, mit der wir gearbeitet haben. Und diese Plattform ja, bietet sehr viele Möglichkeiten, wie man seine Lehre unterstützen kann und jetzt in dem Fall eben, ja wie die Lehre auch über diese Plattform laufen kann. Also für meine Veranstaltung ja, benutze ich Moodle sehr stark eben. Videos, die ich für die Studierenden produziere, binde ich auf diese Plattform ein. Sie bietet eben die Möglichkeit, dort die Materialien, Skripte sowie weiterführende Infos in Form von Links, zusätzlichen PDF-Material oder eben Videomaterial hochzuladen, aber auch die Möglichkeit, ja Diskussionsforen zu eröffnen, die dann von den Studierenden auch genutzt werden können, ja für deren internen Austausch. Als Dozent kann man diese Diskussion dann auch ja modellieren,
0: oh, selbst cool. eben auch
1: etwas dazu beitragen,
0: es klingt ja so, als hättet ihr schon reichlich Erfahrung im Umgang mit Moodle gesammelt. Ich weiß noch bei mir, als ich noch in der Schule war, beziehungsweise dann später in der Ausbildung. Bei uns war das dann halt immer recht kompliziert, die angebotenen Dinge tatsächlich auch zu nutzen. Wir hatten dann, ich glaube, das hieß IceHealth, aber allein sich da anzumelden, so man hat am Anfang einen personalisierten Code bekommen, der dann aber nach ein, zwei Tagen abgelaufen ist. Oder war man halt so ein bisschen fauler Stühler. Hat das dann nicht gemacht. Dann musste man wieder zum Administrator rennen, weil sein Code abgelaufen ist, um sich dann einen neuen Code zu besorgen. Und irgendwie wurden die Möglichkeiten auch nicht so genutzt, wie sie ihr jetzt zum Beispiel nutzt. Also wir hatten einige Lehrer, die mega gute PowerPoints erstellt haben. Allerdings wurden die da nicht hochgeladen. Man hatte nur sehr selten überhaupt neue Informationen da bekommen. Hauptsächlich dann so PDFs. Was halt auch nach einer Weile dann langweilig ist zum Lesen. Genau, dann anders als bei euch anscheinend. Bei euch wirkt es so, als hättet ihr da schon reichlich Erfahrung mit gesammelt und würdet das Programm bzw. eure Möglichkeiten besser ausnutzen.
1: Ja genau, wobei ich muss da sagen, von der Wahrnehmung her, jetzt aus meiner jetzigen Position oder wie ich diese Möglichkeiten als Studierende gesehen habe, sind da schon Unterschiede. Also ich muss sagen, das, was Moodle alles kann, das war mir, glaube ich, als Studentin weniger bewusst, als es das jetzt ist. Gut, jetzt kommen noch die besonderen Umstände dazu. Aber ich muss sagen, als ähm, Studentin ähm, ist mir das gar nicht so bewusst geworden, weil es auch noch nicht der Großteil der Dozenten genutzt hat. Also diese Plattform steht zur Verfügung. Kurse werden da eben eingebunden. Aber es kommt dann natürlich immer noch mal auf den äh, Lehrkörper drauf an. Wie intensiv äh, wird das genutzt? Wir haben darüber hinaus auch Datenlaufwerke auf die Studierende zugreifen können, wo dann auch eben Dozenten ihre Unterlagen ähm, hochladen. Gut, die lädt man sich dann eben runter. Aber an sich auch, das alles, was Moodle zur Verfügung stellt, wie die Foren, wurden da tatsächlich wenig genutzt. Also man ist ja, kennt man ja auch über WhatsApp, andere Social Media oder wenn man sich eben auf dem Campus begegnet, vernetzt und tauscht sich dann da aus, weniger als in diesem ja, offenen Forum, wo es dann auch jeder lesen kann. Das ist vielleicht auch nochmal die Hemmschwelle, die damit zusammenhängt. Da muss man sagen, das wird wahrscheinlich oder aus anderen Erfahrungsberichten, dass Studierende, die rein online studieren, ja mehr auf diese Foren vielleicht angewiesen sind oder diesen Art der Kommunikation eher nutzen, als es Studierende in Präsenz tun. So das ist zumindest meine ähm, Wahrnehmung. Deswegen als Studierender gab es dann vereinzelt Dozenten, die das. Die Moodle auch intensiv oder intensiver genutzt haben als nur das reine Hochladen von den PowerPoint Folien, sondern wirklich auch ja, zusätzliche Materialien, auf die man dann zugreifen konnte. Und jetzt natürlich bestärkt durch diese Situation ist es natürlich auch die Chance, das was das System liefert, nochmal intensiver nutzen zu können, auch nach dieser Zeit und seine Lehre auch in Präsenz dadurch zu unterstützen und die Betreuung der Studierenden ja auch außerhalb der Vorlesungsräume noch zu intensivieren durch diese Art ähm, ja, der Kommunikation dann auch.
0: Das ist jetzt mega praktisch, dass wir die zwei Sichtweisen haben, einmal von dir als Studentin und einmal von dir als Dozentin. Dann hätte ich da eine Frage zu. Hättest du dir jetzt in beiden Positionen gewünscht, dass man eine Art Einführungskurs gegeben hat, zum Beispiel für die neuen Studenten. Hey, das ist unsere Lernplattform Moodle, so meldet ihr euch an und das könnt ihr alles damit machen. Und dann weiß versa, das Gleiche mit Do neuen Dozenten, die anfangen. So, hey, das ist unsere Lernplattform Moodle für Dozenten. Diese ganzen Möglichkeiten habt ihr, um eure Informationen zu verbreiten.
1: Ja, also Studium hat ja auch viel mit Selbststudium zu tun. In dem Sinne werden ähm, einem natürlich viele Möglichkeiten geboten, Ja, über ja die reinen Pflichtmodule hinaus äh, sich weiterzubilden und zu schauen, ja, was kann ich für mich nutzen? So ist es eben auch mit vielen ja, Systemen, so wie Moodle, dass da Zusatzkurse angeboten werden. Die können dann benutzt werden oder eben auch nicht. Das liegt dann äh, an den Studierenden natürlich selbst, inwiefern sie da auch Selbstinteresse haben, jetzt über Moodle hinaus auch diverse andere Programme kennenzulernen. Also diese Angebote haben wir definitiv. Und auch für uns als Lehrende viele Möglichkeiten, ja, sich da weiterzubilden. Sei es, über, ja, sei es über Anleitungen, die zu den einzelnen Systemen zur Verfügung, äh, zur Verfügung stehen. Dann jetzt auch Online-Kurse für diejenigen, die vielleicht in, mit dem Einsatz digitaler Medien, der Online-Lehre ja, bisher weniger Berührungspunkte haben. Auch hier ähm, ja, haben wir die Möglichkeit, das zu nutzen. Wir kriegen eine Übersicht über die nutzbaren Systeme, sei es von Speicherung von Daten, Dateien, über Webkonferenzen bis hin zu E-Learning-Arbeitsplattformen sowie eben Moodle und ja, da werden wir definitiv gut unterstützt.
0: Ui, sehr gut, sehr gut. Aber hast du denn selber schon mal einen Kurs aufgenommen beziehungsweise hast du selber schon mal einen Live-Kurs jetzt gegeben?
1: Ähm, ich selber zu einem ähm, ja, Kurs, wie man diese Medien nutzt oder generell jetzt?
0: Nee, auf jeden Fall generell, also jetzt im Rahmen der online Der ob du da selber schon mal einen Kurs gehalten hast.
1: Ähm, genau, also ich habe ähm, sehr viele Videos ähm, zu meiner Vorlesung produziert, bislang noch keine Live-Vorlesung im Sinne einer Webkonferenz gehalten, genau, aber definitiv eben schon, ja, Videos produziert, ähm, bearbeitet, hochgeladen, zur Verfügung gestellt, genau.
0: Ist dir dann bei der Videoerstellung etwas aufgefallen, also so wichtige Merkmale, auf die man unbedingt achten sollte? Denn so ein Präsenzvortrag hat ja auf jeden Fall eine ganz andere Wirkung, als jetzt sich ein Video anzuschauen. Oder kann man dann einfach sagen, ich mache das jetzt eins zu eins, so wie ich das in der Präsenz auch gemacht hätte?
1: Also inhaltlich natürlich. ist natürlich eine ganz andere Situation, mit seinem Computer zu sprechen, als natürlich, im Vorlesungssaal, wo man den Kontakt direkten zu seinen Studierenden hat, auf Fragen, Anmerkungen direkt eingehen kann. So ist man natürlich konzentrierter auf den Lehrstoff als solchen. Deswegen eben die Unterstützung durch die Diskussionsforen oder neben den Videos ja zu einem späteren Zeitpunkt eventuell dann doch eine Live-Konferenz zum Austausch. Genau, also da ist man natürlich bei der Videoproduktion stärker auf ja, seine, seinen vorbereiteten Inhalt ähm, fokussiert. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, wie dieses Sprechen denn ähm, abläuft, dass man ja auch, ja, dass die technischen Voraussetzungen hat, dass die Studierenden später auch gut verstehen, was man sagt, dass man dementsprechend ein ja, recht gutes äh, Mikrofon hat da, die Ausstattung, die Möglichkeit dann auch vielleicht ja, das Video zu bearbeiten. Es kann immer mal zu Störungen im Hintergrund etc. kommen, man hustet einmal muss ja später das Video bearbeiten ja. schneiden und ähm, da bin ich glücklich dass ich schon im Vorfeld diese dieses Equipment theme hatte und habe ich glaube das ist auch nicht ähm, natürlich gegeben dass man ja über solche Systeme verfügen kann von daher habe ich das jetzt auch als Chance gehabt mir in dem Bereich Videobearbeitung zum Beispiel ja, neue ähm, Skills ähm, anzueignen und ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Chance und solche Videos kann man natürlich später auch ähm, noch unterstützend nutzen. Also ich sehe das auch sehr positiv, dass man vielleicht, wenn es gibt immer mal ähm, vielleicht einen Ausfall, einen Grund, ähm, warum man eine Vorlesung nicht halten kann, dann könnte man sie eben vielleicht dadurch ersetzen oder später einmal Punkte nochmal ja, unterstützen, den Studierenden zur Verfügung stellen neben der Präsenzlehre.
0: Bist du denn dann der Meinung, dass die Online-Lehre jetzt irgendwann die Präsenzlehre komplett ablösen wird? Oder glaubst du eher, dass man jetzt feststellt, okay, ich kann zwar sehr viel in der Online-Lehre erreichen, aber einen Präsenzvortrag eins zu eins zu sitzen, das ist einfach nicht möglich? Denkst du, es wird dann am Ende eine Mischung aus beiden, wo man dann merkt, okay, ich, wenn ich das so mache, dann kriege ich ja halt das Beste aus beiden Welten heraus?
1: Also, dass die Präsenzlehre komplett einmal wegfällt, das, das mag ich mir auch gar nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Dass ja die Institution einer Hochschule, das Studium, den Campus, also da gibt es ja ganz viele Faktoren, ja, die das Studium auch studierenswert äh, machen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass ja der Fokus oder die Punkte zur Online-Lehre auch ja, deutlich unterstützend wirken. Ähm, also der persönliche Kontakt, der Austausch, ich merke das jetzt, wir sind fünf Wochen im Homeoffice und das fehlt. Also der Austausch, der direkte Austausch mit den Studierenden, dass sie nach der Vorlesung einmal kommen, dass Punkte direkt ähm, angesprochen werden. Also man kann sich auch vorstellen, wenn man ja nicht den direkten Kontakt hat, dass man vielleicht haben einige Hemmschwellen, ähm, die sie erst überwinden müssten, um eine E-Mail zu formulieren. Es kann ja ganz viele Gründe haben, die da vielleicht, ja, des persönlichen Kontaktes bedürfen. Also dass irgendwann mal Präsenz komplett wegfällt, glaube ich nicht, weil es gibt eben auch viele ja, Schwierigkeiten, wenn man nur ähm, online kommuniziert. Also viele Absprachen, vieles lässt sich eben besser im persönlichen Gespräch klären, direkte Fragen, wenn wir ähm, jetzt auch von ja, vielleicht Fallstudienbearbeitung, Hausarbeiten sprechen, dass da ja der Gang einfach zum Dozenten viel unkomplizierter ist, einmal kurz im Büro vorbei und ähm, man bespricht es sofort. Ja, das Zwischenmenschliche ist auch sehr wichtig von daher. Und in der Online-Lehre wird auch nie komplett auf Präsenz verzichtet. Also es gibt da auch ähm, ja, Präsenztage, dass die Online-Studierenden eben dann auch mal an den Campus kommen. Ähm, von dem her ist es immer eine Mischung. Ich glaube, nur jetzt besonders werden die Möglichkeiten, die man online hat, also nicht rein Online-Lehre, weil eben Moodle auch sehr viel unterstützend wirken kann und eben die Betreuung auch außerhalb der Vorlesungsräume, außerhalb der, der normalen Arbeitszeiten oder Vorlesungszeiten, dass die Betreuung dann vielleicht intensiviert wird, eher noch als unterstützende Maßnahmen und nicht als substituierende Maßnahmen.
0: Davon würde ich auch ausgehen. Den kompletten Wegfall der Präsenzvorstellung wäre halt schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich denke trotzdem, dass es am Ende eine Mischung aus beiden wird, dass man dann vielleicht einen verkürzten Präsenztag hat, der dann nicht mehr acht Stunden geht, sondern einfach nur drei bis vier und man dann im Nachhinein mit Online-Lehre beziehungsweise mit online zur Verfügung gestellten Informationen eine Verfestigung des Wissens erreicht. Dass man dann zum Beispiel moderierte Diskussionen hat, in die dann der Dozent nochmal reingeht und Fragen geht, die halt erst im Nachhinein aufkommen oder dass man da halt einfach neue Informationen hat, die jetzt nicht so wichtig waren in der Präsenz, die halt aber so mehr nice-to-know sind, dass man dazu PDFs oder ähnliches bekommt. Und dass man so am Ende halt das Beste aus beiden einfach herausholt, ohne dass man auf das eine verzichten muss. Dann hätte ich noch eine weiterführende Frage, ist ja jetzt nun schon eine besondere Zeit. Aber wie denkst du, wird es weitergehen, wenn sich das halt alles wieder normalisiert hat? Wird, dann, wird man dann wieder in alte Muster zurückfallen, dass man dann ultra stark auf den Präsenztag geht? und so eine Art Überkompensierung hat, oder wird man so weitermachen wie bisher?
1: Also das würde ich mir wünschen, dass man eben, ja wie du sagtest, das Beste aus beiden rausholt, die Möglichkeiten, die man hat, ja schaut, wie kann man sie für sich besonders nutzen. Also es ist auch sehr ja, abhängig davon, welche Art der Vorlesung, welche Art der Vorlesung handelt es sich. Natürlich auch um die eigene Lehrpersönlichkeit. Also das ist auch sehr charakter- und lehrbezogen, ob und wie man gewisse Dinge nutzt. Aber ähm, ich glaube schon, dass ja die auch neuen ähm, Möglichkeiten, die sich jetzt vielleicht geboten haben, dass das viele für sich ja als positiv ja festmachen und später auch nutzen wollen, kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn man es dann doch schafft, tatsächlich dann aus diesen Zeiten eine wichtige Lehre zu ziehen und sich halt dadurch weiterbildet. So Auch wenn ich das Homeoffice anfangs gut fand, ist so ein bisschen Normalität dann doch schön. Deswegen hoffe ich, dass es dann relativ bald dann überwunden ist und wir wieder einen normalen Arbeitsalltag haben.
1: Auch solche Krisen eben als Chance verstehen, als Chance sehen, denn ja auch ja alles irgendwo das Positive drin sehen und ähm, ja versuchen das Beste daraus zu machen. Und ich glaube eben, gerade in dem Bereich dass online noch alles möglich ist, wie man da ähm, Dinge optimieren kann, das ist dann definitiv eine Chance.
0: Auf jeden Fall. Und dann hätte ich noch eine abschließende Frage. Hast du bzw. hat deine Lehranstalt denn schon Feedback von den Studenten bekommen, wie sie jetzt die Online-Lehrgänge aufnehmen und was sie davon halten?
1: Ähm, also ich persönlich tatsächlich habe da weniger ähm, Feedback jetzt direkt zu den neuen Maßnahmen bekommen, ähm, das kann man so oder so sehen. Ich habe auch kein negatives Feedback also bekommen. Dementsprechend ähm, scheint das ähm, erstmal gut angekommen zu sein, würde ich so vermuten. Ansonsten, ähm, ja, negatives Feedback kommt dann vielleicht doch schneller als positives. Und, ähm, Auf jeden Fall. <lacht> genau, aber so, was ich ähm, gehört habe, werden die ähm, Angebote definitiv gut ähm, wahrgenommen. Ähm, aber direktes Feedback so von Studierenden habe ich tatsächlich nicht bekommen. Aber das äh, ist natürlich auch am Ende der Maßnahmen wichtig, dass man sich dieses dann einholt. Also dass man dann äh, für sich, ich für mich als ähm, Lehrende aufschauen kann, sind die Maßnahmen, so wie ich sie jetzt ähm, in der Zeit getroffen habe, wurden die gut angenommen insgesamt? Wie gesagt, wenn jetzt etwas sehr negativ wäre, dann hätte ich das äh, hoffentlich schon gehört. Ähm, dementsprechend gehe ich erstmal davon aus, dass das so auch klappt. Wie gesagt, Studium ist auch viel Selbststudium und da ist jetzt eben an die Studierenden zu appellieren in dieser Zeit, dass sie ja jetzt auch nochmal ihre eigene Art zu studieren, zu lernen, für sich selber ähm, nochmal herausfinden und ja auch für sich selber das jetzt so als Chance sehen. Deswegen aber wichtig, Feedback am Ende ist es sowieso, um ja die Maßnahmen auch zu überprüfen, zu optimieren weiterhin und...
0: Das ist auch ein sehr schönes Statement. Ich habe sonst keine weiteren Fragen mehr, aber wenn du willst, kannst du gerne noch ein paar abschließende Worte finden.
1: Ja, ich äh, bedanke mich äh, für das tolle Gespräch. Ich glaube, das hat auch gezeigt, denke, eben dass man, auch <lacht> ja, dass man aus Krisen auch jetzt solche Chancen gerade im Bereich des E-Learnings als Unterstützend jetzt zur Präsenzlehre äh, auch wahrnehmen kann und sollte und ja, dass wir da alle etwas Positives ähm, ausziehen für uns und die Lehre.
0: Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge des Learning Inspirers wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.